0: Eine junge Studentin wird kaltblütig ermordet aufgefunden. DNA-Spuren, vielversprechende Hinweise und sogar die Mordwaffe werden am Tatort entdeckt. Dennoch bleibt in diesem Fall vieles im Dunkeln. Über Jahre ermittelt die Polizei in alle Richtungen, führt tausende Befragungen und hunderte DNA-Abgleiche durch, während die Angehörigen des Opfers keine Ruhe finden. Was es mit dem rätselhaften Tod von Faith Hedgepeth auf sich hat, das erfahrt ihr hier und heute beim Mordlausch.
1: Herzlich willkommen zurück zum Mordlausch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ihr seid hier ganz richtig. Ich bin Golna Panahi. Ich schreibe immer noch fürs Fernsehen. Und ihr habt das vielleicht schon mitbekommen. Ich habe einen neuen Kollegen an meiner Seite.
0: Genau. Ich bin Kai Kollwitz, der Neue. Ich bin Journalist und Autor. Hallo.
1: Hallo Kai. Schön, dass du dich jetzt jede Woche mit mir über ein packendes Verbrechen unterhältst. Wir haben die kleine Pause nämlich genutzt und euch viele neue, spannende Fälle rausgesucht. Fälle, die besonders spektakulär und abgründig waren oder uns einfach persönlich bewegt haben. Wir reden über unsere Recherchen, diskutieren Hintergründe, Urteile oder die neuesten Entwicklungen, falls es welche gibt. Was dabei herauskommt, hört ihr jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch, dem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Wie sehr kann man sich in einem Menschen täuschen? Wie stark kann Trauer die objektive Wahrnehmung trüben? Welche Möglichkeiten bleiben Ermittlern, wenn es gesicherte genetische Spuren gibt, aber sich der Täter dazu nicht finden lässt? All diese Fragen kommen auf, wenn man sich den Mord an der jungen Studentin Faith Hatchbeth genauer ansieht. Aber ganz von vorn, wo sind wir überhaupt?
0: Es ist Spätsommer und wir sind in den Südstaaten der USA, in der beschaulichen Universitätsstadt Chapel Hill im Bundesstaat North Carolina. Hier hat Faith Hedgepeth gewohnt und an der University of Carolina studiert. Die UNC ist eine große und sehr beliebte Hochschule. Sie ist die erste und damit älteste öffentliche Uni des Landes, 1789 gegründet, um genau zu sein. Sie zählt zu den sogenannten Public Ivies, so nennt man staatliche Hochschulen in den Vereinigten Staaten, mit einem ausgezeichneten akademischen Ruf.
1: In unserer elften Folge haben wir ja schon besprochen, was für eine wichtige Rolle Sport, besonders Football, an den amerikanischen Unis spielt. Der Fall um den Sportprofi Aaron Hernandez handelte davon. Hört gerne nochmal in unsere Folge 11 rein, wenn ihr diese Folge verpasst habt.
0: Natürlich gibt es auch in Chapel Hill jede Menge Sportteams, die den einen oder anderen Spitzensportler hervorgebracht haben. Du wirst es nicht glauben, im Basketballteam der UNC, den North Carolina Tar Heels, hat tatsächlich Ausnahmetalent Michael Jordan gespielt, bevor er den Sprung in die NBA machte und bei den Chicago Bulls unterschrieb. Aber das nur am Rande. Rund 30.000 fleißige Studierende sind hier eingeschrieben und der weitläufige, drei Quadratmeter große, belebte Campus liegt direkt im Zentrum der Stadt.
1: 30.000 Studenten ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass die Einwohnerzahl bei etwas über 60.000 liegt. Zum Vergleich, an den Berliner Universitäten studieren 197.000 Menschen. Ganz schön viel. Aber die Studis hier machen bloß 5,5 Prozent der Gesamteinwohnerzahl Berlins aus. Aber jetzt wieder zurück nach North Carolina.
0: Chapel Hill wird auch The Southern Part of Heaven genannt, denn es hat ein ganz besonderes Flair. Neben der hübschen historischen Altstadt, vielen Museen, Galerien, Street Art und Spitzensportteams hat Chapel Hill noch mehr zu bieten. Wie es sich für eine richtige amerikanische Studentenstadt gehört, gibt es hier wilde Verbindungspartys und eine lebendige Nachtszene mit Bars, Cafés und Nachtclubs, in denen man sich rumtreiben und feiern kann all night long.
1: Und genau so eine durchzechte Nacht hat Faiths Mitbewohnerin Karina Rosario hinter sich, als sie am Vormittag des 7. September 2012 die gemeinsame Wohnung betritt. Sie ist nicht allein, ihre Freundin Marisol ist dabei, als sie Faith in einer Blutlache mitten im Zimmer findet. Beide sind total geschockt und Carina wählt sofort den Notruf. What is your name? Okay. I'm sorry. Um, I'm really tired. It's okay, honey. It's It okay, honey. It's everywhere. I don't know. Okay. All right. All right. All right. I just can't believe
0: this. They slide all over the pillows, like, in the comforter. I just
1: don't know what happened. Okay. Is is she breathing?
0: I don't think so.
1: Does she feel When warm? No, so cold. She feels cold. Okay. Yes. Okay, all right. Don't touch anything yes. else. Okay. Karina steht verständlicherweise völlig neben sich. Sie erklärt der Frau am anderen Ende, dass alles voller Blut ist: Kissen, Decke und dass sie nicht weiß, was geschehen ist. Die Notrufkoordinatorin fragt sie dann noch nach der Atmung und ob der Körper von Faith kalt oder warm ist. Da Carina weder eine Atmung feststellen kann, noch Körperwärme, soll sie nichts mehr anfassen und das Zimmer verlassen. Das Zimmer gilt nun als Tatort. Acht Minuten später ist die Polizei von Chapel Hill vor Ort und nimmt die Wohnung in Augenschein. Was sie vorfinden, ist selbst für hartgesottene Ermittler kaum zu ertragen. Überall klebt Blut, auf den Möbeln, an den Wänden und auf dem Teppich. Auf dem Bett liegt die Leiche einer Jungfrau, die nichts weiter trägt als ein dunkles T-Shirt, das ihr über den Kopf gezogen wurde. Als die Polizisten es runterziehen, entdecken sie noch mehr Blut und eine tiefe Delle in ihrer Stirn. Allen Anwesenden läuft es eiskalt den Rücken runter. Die Brutalität der Tat ist erschütternd. Chris Blue von der Polizei von Chapel Hill äußert sich nach dem Fund so.
0: Sie war auf brutale Weise totgeschlagen worden. Das hat unsere Ermittler schwer belastet. Solche Gewalt ist kaum zu ertragen. Karina bestätigt dann, dass es sich bei der Toten um ihre Freundin Faith Hedgepeth handelt, mit der sie sich die Wohnung teilt. Eine Tote? Nein, eine ermordete 19-jährige Studentin und viele offene Fragen. Doch bevor wir zu den ersten Spuren der Ermittler kommen, wer ist eigentlich Faith Hedgepeth?
1: Ja, Faith wurde am 26. September 1992 in einem kleinen Örtchen namens Hollister geboren. Das liegt etwa 130 Kilometer von Chapel Hill entfernt. Sie ist ein hübsches, freundliches Mädchen mit großen braunen Augen und dunklen, lockigen Haaren. Sie gehört zum Stamm der Haliva Saponi und pflegt dieses Erbe auch. Sie engagiert sich ehrenamtlich, geht zu ihren Treffen und besucht Veranstaltungen. Sie wird von ihrer Familie und von Freundinnen als liebenswert, offen und klug beschrieben und sie hat ein großes Herz für Kinder. Sie wollte später als Kinderärztin arbeiten. Deshalb beginnt sie auch 2010 an der UNC zu studieren und sie hat dafür sogar ein Stipendium. Faith legt sich dort richtig ins Zeug. Sie ist sehr zielstrebig und fleißig, was sich auch auszahlt, denn sie hat überall Topnoten. Aber ganz ohne Ellenbogen rausgehabe, denn so ein Mensch ist sie nicht. Jeder mag sie, sie ist nett, beliebt und sie findet schnell Anschluss bei ihren Mitstudentinnen und Studenten. Zu ihrer Familie hat Faith ein super enges Verhältnis. Ihr Vater Roland hat die Mutter zwar kurz nach der Geburt von Faith verlassen, dennoch bleibt sie auch danach eng mit ihm in Kontakt. Er bezeichnet Faith als sein größtes Glück, als wunderbare Tochter, deren Schönheit von innen kam. Faith wächst bei ihrer Mutter Connie und ihren älteren Geschwistern auf, ist also das Nesthäkchen und nach ihrem Studium wollte sie auch wieder zurück nach Hollister ziehen, um dort als Kinderärztin zu arbeiten ist es wichtig, ihre Gemeinde zu unterstützen und in der Nähe ihrer Familie zu sein.
0: Ja, den 7. September 2012 wird wohl niemand der Hedgepads je vergessen. Faiths Mutter Connie ist gerade bei der Arbeit, als man versucht, sie zu erreichen. Sie ruft dann zurück und erfährt, dass Faith tot ist. Connie bricht in Tränen aus, informiert sofort die anderen Familienmitglieder und macht sich auf den Weg nach Chapel Hill zur Wohnung ihrer Tochter. Faiths Vater Roland ist dann auch vor Ort. Noch weiß keiner von ihnen, was Faith zugestoßen ist. Hat sie Drogen genommen? War es eine Überdosis? Ich habe mich sogar gefragt, ob sie Selbstmord begangen haben könnte, obwohl ich keinen Grund dafür gewusst habe. Das Letzte, woran ich dachte, war, dass jemand sie ermordet haben könnte.
1: Ja, merkwürdig, dass ihr Vater aber zuerst an Drogen oder Selbstmord denkt. So wie ihr Freundeskreis Faith beschreibt, passt das ja eigentlich gar nicht zu ihr.
0: Eigentlich nicht. Aber Faiths Mutter hat einmal gesagt, dass ihre älteste Tochter und deren Mann Drogenprobleme hatten. Und sie ihre jüngere Tochter deshalb Faith genannt hat, also Vertrauen oder Glaube. Denn das hätte sie gebraucht in dieser Zeit.
1: Okay, es gab in der Familie also einmal ein Thema mit Drogen. Dann ist der Gedanke des Vaters natürlich nachvollziehbar.
0: Die Eltern stehen vor dem mit Absperrbändern gesicherten Apartment und fragen die Polizei, ob sie Faith ein letztes Mal sehen und ihre Hand halten dürfen. Sie rät ihnen aber ab, der der Anblick einfach so schlimm sei. Sie sollten Faiths Sohn nicht in Erinnerung behalten. Und da erfahren sie dann, dass Faith nicht nur tot ist, sondern brutal ermordet wurde. Worauf der Vater völlig aufgelöst in Tränen ausbricht. Er und die anderen Familienmitglieder müssen nun irgendwie versuchen, mit dem Verlust klarzukommen und das Geschehene zu verarbeiten.
1: Ja, und die Polizei lässt derweil so viele Spuren wie möglich sichern. Und die Spurensicherung findet tatsächlich eine ganze Menge. Nämlich eine leere Rumpflasche aus Glas, an der Blut klebt, und DNA-Spuren, sowie Sperma direkt neben Faiths Leiche. Spätere Analysen zeigen, dass die DNA im Sperma mit männlicher DNA übereinstimmt, die an anderer Stelle in der Wohnung gefunden wurde. Man kann also stark davon ausgehen, dass es sich um DNA des Täters handelt. Außerdem finden Sie auf dem Bett eine weiße Sandwich-Tüte aus Papier, auf der mit blauer Tinte in großen Buchstaben eine kryptische Botschaft geschrieben steht. Nämlich, ich bin nicht blöd, Miststück, eifersüchtig. Tja, was es damit auf sich hat, auf jeden Fall sehr seltsam, der Wortlaut. Darauf kommen wir später auch nochmal zurück. Spannend an dieser Sandwich-Tüte sind aber auf jeden Fall zwei Dinge. Sie weist keine Blutflecken auf, obwohl der Fundort, also das Bett, voller Blut ist, so als wäre sie erst nach der Tat dort platziert worden. Und die Botschaft klingt so, als wäre sie direkt an Faith gerichtet. Was den Schluss nahelegt, dass sie nicht zufällig ein Opfer wurde, sondern die Tat irgendwie persönlich motiviert war.
0: Klingt plausibel.
1: Ja, und auch die Papiertüte mit der kryptischen Botschaft könnte einen Hinweis auf Faiths Mörder geben. Nämlich wegen der Art und Weise, wie sie geschrieben ist. In großen, expressiven Buchstaben, die einen förmlich anspringen. Die Ermittler deuten das so, dass der Verfasser oder die Verfasserin der Botschaft wütend auf Faith war und sie sich vermutlich gekannt haben müssen.
0: Die Mordwaffe, die vermutliche DNA des Täters und eine handschriftliche Nachricht. Drei wichtige Beweisstücke. Damit müsste man doch was anfangen können. Sie wollen sich nun das Umfeld von Faith genauer ansehen und beginnen bei Karina Rosario, Faiths Mitbewohnerin, die die Leiche in der Wohnung entdeckt und auch den Notruf abgesetzt hat. Carina ist wie Faith sehr hübsch. Sie hat lange dunkle Haare, große braune Augen und ein ansteckendes Lächeln. Die beiden haben sich gleich zu Beginn ihres Studiums kennengelernt, sind sofort richtig dicke Freundinnen geworden und zusammengezogen. Jeder, der sie gekannt hat, sagte, dass man die eine nie ohne die andere gesehen hat. Laut ihrer gemeinsamen Freundin Carmen Wood ist Carina eher zurückhaltend gewesen und Faith sehr quirlig und offen. Sie haben sich super nahe gestanden, viel gemeinsam unternommen und waren die besten Freundinnen.
1: Okay, aber dann passt es ja auch äh, zusammenzuziehen, spart Bares und man hat immer jemanden zum Quatschen. Außer es gibt natürlich unterschiedliche Vorstellungen von einer sauberen Küche oder einem Bad, da kann es dann auch schon mal krachen, habe ich gehört. Äh, aber zurück zu Carina.
0: Genau. Die erzählt der Polizei bei einer Befragung, was genau am Abend vor dem Mord passiert ist. Gegen 19 Uhr am 6. September 2012 hat sie sich mit Faith in der Bibliothek getroffen. Da haben sie gemeinsam ein Referat ausgearbeitet. Gegen halb zwölf sind sie aufgebrochen in Richtung Wohnung und von dort später nochmal losgezogen, um in einem Nachtclub zu feiern. Der laden ließ The Thrill, den scheint es heute aber nicht mehr zu geben. Der war besonders bei jüngeren Studenten beliebt, da man keine 21 sein musste, um reinzukommen. Und weil die Drinks erschwinglich waren. Sie sind gegen 1 Uhr dort angekommen, haben auch ein bisschen was gebechert und getanzt, bis Karina sich irgendwann unwohl gefühlt hat und gehen wollte. Gegen 2 Uhr morgens haben die zwei dann den Nachtclub verlassen. Es gibt Aufzeichnungen einer eine Überwachungskamera, die Karinas Geschichte bestätigen. Die Uhrzeiten stimmen also. Zu Hause ist Carina dann so übel geworden, dass sie sich übergeben musste. Faith hat ihr noch einen Eimer gebracht und sich danach ins Bett gelegt. Carina hat sich von ihrem kleinen Exzess im Club dann recht schnell wieder erholt. Sie erzählt der Polizei, dass sie später im Bad Leute angerufen und Textnachrichten verschickt hat. Darunter war auch ein Fußballer, den sie noch zu sich eingeladen hat.
1: Es muss dann so ein Friends-with-Benefits-Ding gewesen sein, aber sie hielt sich da sehr bedeckt.
0: Am Ende ist es auf jeden Fall so gekommen, dass sie gegen halb fünf am Morgen die gemeinsame Wohnung verlassen hat. Und sie hat hinter sich die Tür nicht abgeschlossen. Die zwei hatten wohl nur einen Schlüssel für die Wohnung und sie wollte Faith nicht wecken, nur damit die hinter ihr abschließt. Daraus schlussfolgert die Polizei, dass die Tat stattgefunden haben muss, nachdem Karina gegangen ist. Also nach halb fünf Uhr morgens am 7. September 2012.
1: Okay, also wenn Carinas Geschichte stimmt, kommen als Tatzeit nur die Morgenstunden in Betracht. 4.30 Uhr bis 10 Uhr. Denn gegen 10 Uhr hat sie ja versucht, bei Faith anzurufen, die ist aber nicht rangegangen.
0: Richtig. Und da sie eine wichtige Hausarbeit abgeben muss, hat sich Carina von ihrer Freundin Marisol zu ihrer Wohnung fahren lassen. Die liegt nicht in einem Studentenwohnheim nahe der Uni, sondern in einer Apartmentanlage, die damals Hawthorne at the View hieß, in der Old Durham Road. Das sind so Zweigeschosser mit kleinen Balkonen, ganz ruhig und im Grünen gelegen. Wirkt eigentlich sehr nett. Von da fährt man etwa acht Minuten zur Uni. Es ist ein warmer Spätsommermorgen, angenehme 20 Grad plus, kaum Wolken am Himmel und eine leichte Brise weht. Carina und Marisol steigen aus und sehen Faith Wagen auf dem Parkplatz. Sie denken erst, sie hätte verpennt und liegt noch im Bett. Aber dann gehen sie zur Wohnung, rufen nach Faith und finden letztendlich ihre Leiche. Das Verbrechen spricht sich in Chapel Hill und auf dem Campus der Uni schnell herum. Die Medien schalten sich ein und berichten hoch und runter über den Fall. Faiths Kommilitonen und ihr Freundeskreis sind fassungslos. Ihre Mitstudentin Juna Davis erfährt die Nachricht von einem Freund und kann es zunächst nicht glauben. Als sie nach Fave im Internet sucht, liest sich schließlich die Schlagzeile. Faith ist ermordet worden. Nach dem ersten Schock fällt Juna noch etwas ein, das der Polizei möglicherweise weiterhelfen könnte. Faith hat sie im Club angerufen und ihr eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Sie ist recht lang, drei Minuten und es ist nur ganz dumpf, Musik zu hören und leises Rascheln.
1: Dann war das scheinbar ein versehentlicher Anruf. Wer kennt's denn nicht, ne? Tastensperre vergessen und schon hast du aus Versehen jemand angerufen.
0: Jona kennt's auf jeden Fall. Faith hat sie schon öfter versehentlich angerufen. Daher hat sie diese Mailbox-Nachricht auch gleich wieder gelöscht. Aber sie ist dann ins Grübeln gekommen. Vielleicht hat Faith sie kurz vor dem Mord angerufen und es könnte etwas Wichtiges enthalten sein. Sie lässt die Nachricht über ihren Anbieter zurückholen. Ja, das geht. Und unverzüglich den Ermittlern zukommen. Laut Zeitstempel ist die besagte Hosentaschen-Mailbox-Nachricht, so nennen wir sie jetzt mal, um 1.23 Uhr verschickt worden. Also einige Stunden vor dem Mord, denn um diese Zeit sind sie noch im Club gewesen
1: hilft so auf den ersten Blick nicht wirklich weiter. Doch im Zuge der Handyauswertung sehen sich die Ermittler auch Faiths Verbindungsdaten an. Und siehe da, auch Faith ist, nachdem sie ihrer Mitbewohnerin den Eimer hingestellt hat, nicht gleich eingeschlafen. Sie hat Textnachrichten an zwei Männer versendet. An ihren Ex und an einen Bekannten, der mit Carina etwas laufen hatte. Beide Männer werden von der Polizei unverzüglich befragt. Es stellt sich heraus, dass Brandon Edwards, der mit Carina ein Tätatett hatte, die Nacht vor dem Mord auf der WG-Couch geschlafen hat und auch in der Mordnacht mit im Club war. Sein Auto wird durchsucht und eine DNA-Probe genommen. Man findet aber nichts Verdächtiges und auch seine DNA stimmt mit keiner überein, die man beim Opfer oder an der Mordwaffe gefunden hat. Der Grund für ihre Nachricht an Brandon war Carina. Faith hat Brandon in der Nacht um halb vier gebeten, rüberzukommen, weil sie das Gefühl hatte, Karina bräuchte ihn gerade. Die zweite Textnachricht in dieser Nacht sendet Faith an ihren Ex-Freund Ty McNeil, einem älteren Studenten am College. Ty ist ein gut aussehender, sportlicher Typ, der hin und wieder unter leichtem Kontrollzwang leidet. Wenn Faith zum Beispiel mal nicht sofort auf seine Textnachrichten reagiert hat, ist er wohl auch schon mal rüber zu ihr, um zu checken, was sie gerade macht. Ihm hat sie gegen 3.45 Uhr geschrieben. Angeblich, dass sie ihn noch lieben würde und sich wieder eine Beziehung mit ihm wünscht. Der Vater von Faith hegt allerdings Zweifel an der Echtheit. Es gibt in der Nachricht Orthografiefehler. Und seine Tochter habe es mit der Grammatik wohl sehr genau genommen.
0: Da ploppt bei mir die Frage auf, wer könnte die Nachricht sonst geschrieben haben und wieso? Das würde ja bedeuten, jemand anderes war noch in der Wohnung. Das hätte Karina doch mitbekommen und der Polizei gegenüber erwähnt. Außerdem wird Faith im Club sicher auch was getrunken haben und es war spät. Da kann man sich schnell mal vertippen.
1: Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Und die Polizei findet ja auch keine Hinweise, die die Annahme des Vaters stützen. Tai weist alle Verdächtigungen von sich und er gibt bereitwillig eine DNA-Probe ab. Ja, und auch diese stimmt nicht mit der am Tatort überein.
0: Das Handy führt also zu keiner heißen Spur.
1: Nee, leider nicht. Doch die Polizei forscht weiter im Bekanntenkreis der zwei Studentinnen nach und dabei gerät ein weiterer junger Mann, nämlich Karinas Ex Eric Tacoy Jones, ins Visier der Ermittler. Wie Faith' Ex-Freund war er nicht unbedingt ein Schwiegermuttertraum. Besitzergreifend mit wenig Impulskontrolle, zuweilen auch körperlich aggressiv und gewalttätig. Es gab da einen ganz schlimm Vorfall. Carina hat nach der Trennung, das war so ein paar Monate vor der Tatnacht, das Wohnungsschloss austauschen lassen. Einfach damit dieser Eric nicht mehr in die WG kommt. Er hat sich dennoch Zugang verschafft, indem er einfach bei ihnen eingebrochen ist. Dort hat er sich Carina gegriffen, sie auf den Boden geworfen und sie verprügelt. Faith hat ihre Mitbewohnerin deshalb dazu gedrängt, ein Kontaktverbot erwirken zu lassen und das hat Carina dann auch gemacht. Faith war also gar nicht gut, auf Eric zu sprechen. Und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Für Eric war Carinas Mitbewohnerin ein Störfaktor. Er hat Faith immer wieder aufgefordert, sich rauszuhalten. Und er drohte sogar, sie umzubringen, wenn Carina ihn nicht zurücknimmt.
0: Klingt nach einem ganz üblen, unberechenbaren Zeitgenossen.
1: Nein, es kommt noch schlimmer. Der Typ wohnt auch noch im selben Wohnkomplex, also ganz in der Nähe der Mädchen-WG und dem späteren Tatort.
0: Also, ich fasse mal bis hierher zusammen. Faves Leiche wird übel zugerichtet gefunden, am Tatort sichert man die Mordwaffe, eine kryptische Botschaft und jede Menge DNA-Spuren. Faves Handy wird ausgewertet, was die Polizei zu zwei jungen Männern führt. Deren DNA-Abgleich belegt aber nachweislich, dass sie nichts mit dem Mord zu tun haben. Und dann gibt es da noch den gewalttätigen Ex von Faves Mitbewohnerin Karina. Eric Takoy Jones, gegen den eine einstweilige Verfügung vorliebt, der Faith hasst und der in derselben Wohnanlage wie die Mädchen wohnt.
1: Ja, und dieser Eric ist auch einer der Ersten am Tatort, nachdem die Polizei alles gesichert und abgesperrt hat. Er sieht sich dort um und jetzt kommt's. Er tritt vor die Kameras und sagt das hier.
0: Faith war der liebste Mensch der Welt. Ich bin geschockt, es kommt mir unwirklich vor. Wer das getan hat, verdient die Todesstrafe.
1: Ja, die Todesstrafe ist ja generell ein heikles Thema, aber wie super dreist ist das denn bitte? Er lügt hier wie gedruckt. Jeder, der die zwei kannte, wusste, dass die sich spinnefeind waren und er fällt nicht leiden konnte. Und nun redet er über sie, als hätte sie ihm etwas bedeutet. Das ist schon ziemlich schräg. Macht er das vielleicht, um den Verdacht von sich abzulenken? Wobei das auch eine miese Strategie wäre.
0: Wohl wahr. Und das ist nicht das Einzige, was ihn suspekt erscheinen lässt. Die Ermittler sehen sich Eric Tocoy-Jones natürlich genauer an und durchforsten auch seine Social-Media-Profile. Und am Tag vor dem Mord hat er doch tatsächlich gepostet, ich lese das mal vor. Gott, vergib mir die Sünden, die ich heute vielleicht begehen werde. Schütze mich vor den Mädchen, die mich nicht verdienen und denen, die mir den Tod wünschen.
1: Mit seinem agroverhalten dem Kameraauftritt am Tatort und diesem seltsamen Post im Netz wirkt er schon sehr verdächtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat die beste Freundin seiner Ex gehasst und nach dem, was passiert ist, wirkt dieser Post umso verstörender. Hm. Eric wird daraufhin noch eingehend befragt, seine Wohnung und sein Auto gründlich durchsucht und er muss eine DNA-Probe abgeben. Doch wieder führen die Ermittlungen ins Leere. Seine DNA stimmt nicht mit der vom Tatort überein. Damit ist auch Eric Takoy Jones nicht mehr verdächtig und die Polizei steht wieder am Anfang.
1: Weitere Nachforschungen in Faiths Bekannten- und Freundeskreis bleiben vorerst ergebnislos. Für die Familie muss es eine unheimlich schwere Zeit gewesen sein. Die Hedgepads suchen nach einem Grund, können nicht verstehen, warum oder wie es zu der Tat gekommen ist. Monate und Jahre gehen ins Land und wie so oft nimmt das öffentliche Interesse an dem Fall immer mehr ab. Deshalb beginnt die Polizei von Chapel Hill 2014 damit, also zwei Jahre nach dem Mord, nach und nach diverse Ermittlungsdokumente und Aufnahmen freizugeben, in der Hoffnung, so neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Unter diesen Dokumenten sind zum Beispiel Durchsuchungsprotokolle, der Autopsiebericht und noch andere Sachen. Wer Interesse hat, dort mal reinzuschauen, wir packen euch den Link in die Show Shownotes. Chris Blue von der Polizei Chapel Hill erklärt, dass man aussagekräftige Spuren hätte, jedoch die Schlüsselinformation fehlt, um diese mit dem Täter in Verbindung zu bringen. Sogar eine Belohnung von 40.000 Dollar wird ausgesetzt und der Plan geht zumindest teilweise auf. Zahlreiche Hinweise trudeln ein, unter anderem auch zu dem Notruf, den Karina abgesetzt hat und den wir ja zu Beginn dieser Folge schon gehört haben. Ein Privatdetektiv namens David Mashburn hat diesen sprachlich analysiert. Er hat sich Wortwahl und Ausdruck genau angeschaut und für ihn entsteht hier ein ganz klarer Eindruck. Karina will von sich ablenken.
0: Okay, und wie kommt er da drauf?
1: Naja, er macht das an folgenden Details fest. Sie sagt zum Beispiel am Telefon, sie habe gerade ihre Wohnung betreten und ihre Freundin bewusstlos vorgefunden. Obwohl alles voller Blut war, sagt sie bewusstlos. Zudem wiederholt sie mehrmals, dass sie gerade erst in die Wohnung gekommen sei und fügt noch hinzu, jemand Fremdes muss hier gewesen sein. Er hat außerdem das Gefühl, Corina möchte besonders geschockt und verzweifelt klingen. Und von ihrer Begleitung, es war ja noch ihre Freundin Marisol dabei, hört man gar keinen Mucks. Aber das ist nicht alles. Er ist der Meinung, Corina wollte den Eindruck eines Einbruchs erzeugen, bei dem jemand nach etwas gesucht hat. Außerdem fällt ihm auf, dass sie weder Faiths Namen erwähnt, noch von ihrer Mitbewohnerin spricht. So als würde sie eine Art Distanz dazu haben. Andererseits sagt sie ja ganz am Anfang ihres Notrufs, dass sie ihre Freundin bewusstlos gefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich für Distanz spricht, aber für diesen Privatdetektiv ist der Anruf ein Fake.
0: Als Privatdetektiv hat man sicherlich Ermittlungserfahrung, aber er ist kein forensischer Linguist und er ist auch kein Sprachprofiler.
1: Ja, es ist seine Interpretation. Ich habe mal ein wenig recherchiert zu diesem David Mashburn. Er scheint in seinem Metier schon eine gute Spürnase zu haben. Mashburn arbeitet als Kautionsagent und Privatdetektiv und äh, ermittelt hauptsächlich bei Vermisstenmeldungen und äh, hat eine ziemlich gute Erfolgsquote. Interessant ist, dass die Familie von Faith deine Einschätzung teilt und es auch für sicher hält, dass der Notruf nicht echt ist.
0: Von den Medien wird Meshpuns Notrufanalysen natürlich dankbar aufgegriffen. Es wird nun sogar spekuliert, ob Karina und ihr gewalttätiger Ex nicht unter einer Decke stecken und Faith gemeinsam ermordet haben. Fakt ist, ein Gegenstand, der in der Mordnacht neben der Toten gefunden wurde, könnte damit nun eine völlig neue Bedeutung bekommen. Wir erinnern uns an die weiße Papiertüte, auf der diese sonderbare Nachricht stand. Ich bin nicht blöd, Miststück, eifersüchtig. So wäre der Wortlaut in Leserichtung, aber so richtig Sinn ergibt es nicht. Ich bin nicht blöd, eifersüchtiges Miststück, schon eher. Was hinter dieser Wortwahl steckt oder was zuerst geschrieben und vielleicht nachträglich hinzugefügt wurde, weiß nur der Urheber oder die Urheberin. Wir können darüber nur spekulieren. Auf jeden Fall soll nun geprüft werden, ob Karina das geschrieben haben könnte.
1: Dabei hieß es ja, dass Faith und sie beste Freundinnen wären.
0: Das haben zumindest alle gedacht. Doch ihre gemeinsame Freundin Juna hat eine Veränderung bemerkt. Schon einige Zeit vor dem Mord hing in der Mädchen WG der Haussegen schief. Das Zusammenwohnen hat der Freundschaft scheinbar nicht gut getan. Faith wollte nicht länger mit Karina zusammenwohnen und hat Juna gefragt, ob sie bei ihr einziehen könnte. Sie weiß allerdings nicht, was genau das Problem war oder ob irgendwas vorgefallen ist. Nur, dass Faith auf sie fertig und irgendwie auch beunruhigt gewirkt hat. Ein Handschriftenexperte wird also hinzugezogen für eine Schriftvergleichende Untersuchung. Er soll feststellen, ob Carina die kryptische Botschaft geschrieben hat oder nicht. Seine Einschätzung könnte sie also b oder entlasten. Er vergleicht hierfür den Text auf der Papiertüte mit Carinas Schrift auf anderen Dokumenten. Etwa auf dem Antrag, den sie für die einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Freund ausgefüllt hat.
1: Ja, die Handschrift jedes Menschen trägt ja viele individuelle Züge, die fast immer eindeutig dem Verfasser zugeordnet werden können. Die forensische Schriftanalyse ist daher ein ziemlich spannendes Feld. Man sieht sich hier bestimmte Schreibmerkmale ganz genau an. Die Strichbeschaffenheit, in welche Richtung die Buchstaben sich neigen, mit welchem Druck und wie flüssig der Stift geführt wurde und natürlich die allgemeine Form und Größe der Wörter und einzelnen Buchstaben. Graphologen können sogar von der Schrift ableiten, welche Charakterzüge der Schreiber besitzt oder in welchem Gemütszustand er sich beim Schreiben befand. Also ob er unter Druck stand, aggressiv war oder generell freundlich und bescheiden ist. Die Aussagekraft dieser Feststellung wird allerdings kontrovers diskutiert. Aber erzähl mal, was kam denn bei dieser Schriftanalyse raus?
0: Ja, also in unserem Fall macht der Experte beides. Er versucht durch Vergleich den möglichen Autor oder die mögliche Autorin der Botschaft zu bestimmen und analysiert die Schrift als Ausdruck des Gemütszustandes. Die Nachricht vom Tatort ist in großen Buchstaben und nicht zusammenhängend in einem Rutsch geschrieben. Das und die verschiedenen Neigungsrichtungen der einzelnen Buchstaben deuten für ihn darauf hin, dass der Text sehr schnell und in Eile geschrieben wurde. Dementsprechend unsauber und kritzelig wirkt die Schrift was wiederum auf Unorganisiertheit und Ungenauigkeit hindeuten kann. Außerdem ist es keine verstellte Schrift. Der Urheber hat genau so geschrieben, wie er das immer tut, und er ist vermutlich weiblich. Besonderes Augenmerk legt der Gutachter auf einzelne Buchstaben, wie die geschrieben sind. Und im Vergleich mit der Schrift auf Corinas Antrag für die einstweilige Verfügung stellt er fest, dass dort zum Beispiel das E völlig anders aussieht als in der Tatortbotschaft. Nach einem akribischen Vergleich aller Schriftmerkmale kommt der Experte zu dem Schluss, dass Carina den Text auf der Papiertüte am Tatort nicht geschrieben hat. Für die Ermittler also wieder eine Sackgasse.
1: Ja, für die schon, aber für die Zeitung und Reporter bleibt Karina weiterhin eine Verdächtige. Und auch die Angehörigen des Opfers stehen ihr weiterhin skeptisch gegenüber. Zum Glück hat sie einen Freundeskreis, der sie in dieser Zeit unterstützt und zu ihr hält. Allein die Vorstellung, man findet die eigene Mitbewohnerin tot im Zimmer und wird dann selbst mit der Tat in Verbindung gebracht. Und die Polizei bestätigt ja auch, dass Karina bei den stundenlangen Befragungen auf der Wache immer kooperativ war und es nie den Anschein gab, sie würde Informationen zurückhalten. Für die Polizei gilt sie auch nie als tatverdächtig. Ja, wieder vergeht einige Zeit, bis sich etwas regt in dem Fall. Du hast ja vorhin den Hosentaschenanruf im Club erwähnt. Faith hat ihre Freundin Juna versehentlich angerufen und eine dreiminütige Mailbox-Nachricht hinterlassen. Diese wird 2016 von einem Audiospezialisten namens Arlo West analysiert. Der filtert mit einer Spezialsoftware die ganzen Störgeräusche heraus. In der verbesserten Audioaufnahme hört er vier Stimmen, zwei weibliche und zwei männliche. Es klingt für ihn nach einem aggressiven Streitgespräch, in dem auch eine weibliche Stimme um Hilfe rufen soll. Er glaubt sogar, die Namen Rosie und Eric zu hören. Wir haben auch in diese Aufnahmen reingehört und wir finden es tatsächlich sehr schwer, überhaupt etwas zu verstehen. Den Hatchpaths wird die verbesserte Aufnahme auch vorgespielt und der Vater von Faith erinnert sich, dass sie Carina manchmal Rosie nannten, wegen ihres Nachnamens Rosario. Er glaubt in dem ganzen Rauschen, die Stimme von Faith zu erkennen. Und auch Carinas Stimme hört er raus.
0: Damit wären Faves Mitbewohnerin und ihr Freund womöglich wieder im Spiel. Die Polizei von Chapel Hill wertet die verbesserte Mailbox-Nachricht erneut aus, kann damit allerdings immer noch nicht viel anfangen. Die Musik im Hintergrund deutet für sie darauf hin, dass sie im The Thrill, dem Club, in dem Fave in der Nacht war, aufgenommen wurde. Spätere mit dem Anruf verbundene Metadaten stützen für sie diese Annahme.
1: Naja, und dann ist da ja auch noch der Zeitstempel. Der gibt an, dass die Mailbox-Nachricht um 1.23 Uhr rausging. Das hattest du vorhin auch schon mal gesagt. Da waren die Studentinnen noch im Club. Der Audioexperte experte Alu West macht sich dennoch kundig und er erfährt, dass Zeitstempel bei solchen Nachrichten nicht immer korrekt sind. Zum Beispiel, wenn die Uhrzeit oder Zeitzone nicht korrekt eingestellt sind oder einfach ein Netzwerkfehler vorliegt. Die Nachricht könnte hypothetisch durchaus später rausgegangen sein. Während des Mordes. Aber wie du schon sagst, für die Polizei enthält sie auch in verbesserter Tonqualität keinerlei relevante Spuren. Sie hält den Zeitstempel 1.23 für korrekt.
0: Dafür versuchen die Ermittler auf andere Art weiterzukommen. Sie setzen auf die neuen Möglichkeiten der forensischen Genetik und geben in einem Labor namens Parabon Nanolabs ein genetisches Phantombild des Täters in Auftrag. Das nennt sich DNA-Phänotypisierung, im Rechtsjargon auch erweiterte DNA-Analyse und ist eine Sonderform des DNA-Profiling. Hierbei werden sogenannte kodierende DNA-Bereiche zu forensischen Zwecken analysiert. Vom Erbgut, dem Genotyp, soll auf das Erscheinungsbild, den Phänotyp, geschlossen werden. Oder anders ausgedrückt, auf Basis der Tatort-DNA wird ein dreidimensionales Bild erstellt. Mit der wahrscheinlichen Augenfarbe, Haarfarbe und Hautfarbe des unbekannten Täters. Sowie seinem ungefähren Alter. Es ist schon Wahnsinn, was heute alles möglich ist.
1: Ja, total. Und je mehr man über das Erscheinungsbild des Täters weiß, desto zielgerichteter kann man ja auch nach ihm suchen. Aber wie zuverlässig lässt sich das Aussehen eines Täters damit abbilden?
0: Man kann mit diesem Verfahren zumindest bestimmte Merkmale mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Manche präziser, andere weniger. Augen- und Haarfarbe lassen sich schon zu 95% sicher festlegen. Andere Details wie Locken, Körpergröße oder die Physiognomie des Gesichts leider noch nicht. Ein eindeutiges, hundertprozentig korrektes Phantombild ist heute also noch nicht möglich. Aber die Wissenschaftler arbeiten dran. In unserem Fall ergibt sich mit den genetischen Daten ein Phantombild, auf welchem der Täter oder einer der Täter sehr wahrscheinlich lateinamerikanischer Herkunft ist dunkle Haare und braune Augen hat und eine olivfarbene Haut. Angaben zu Gewicht und Größe sind allerdings nicht möglich. Die Polizei veröffentlicht das Phantombild auch sofort nach der Fertigstellung, worauf wieder viele Hinweise dazu eingehen. Doch erstmal bringt es nicht den erhofften, alles entscheidenden Tipp, um den Fall zu lösen.
1: Ziemlich frustrierend, nicht nur für die Polizei, auch für die Familie. Es muss unheimlich schwer sein, all die Jahre mit dieser Ungewissheit zu leben. Die Mutter von Faith, Connie, hat sich in einem aktuellen Interview dazu geäußert, wie sehr ihr ihre Tochter fehlt. Aber hört selbst. baby, Meine arme Kleine. Ich vermisse ihr Lächeln. Ich vermisse ihre Umarmung. Wenn ich sie nur noch ein einziges Mal sehen und in den Arm nehmen könnte dafür würde ich alles geben. Auch der Vater von Faith meldet sich noch einmal zu Wort. Er sagt, er glaube weiter fest daran, dass es Zeugen bei der Tat gab und er appelliert an sie, das richtige zu tun. Außerdem ist er fest davon überzeugt, dass Karina weiß, was Faith zugestoßen ist. Er denkt zwar nicht, dass sie es war, nur dass sie etwas weiß und dass sie das verschweigt.
0: Also wieder mal die Frage, könnte Karina Rosario etwas damit zu tun haben? Das ist schwierig. Hundertprozentig ausschließen lässt es sich natürlich nicht. Es gibt schon Details, die seltsam waren in dieser Nacht. Andererseits hat die Handschriftenanalyse sie entlastet. Sie ist stets kooperativ gewesen und hat für die Polizei nie als tatverdächtig gegolten. Selbst wenn sie mehr wüsste, wie Faiths Vater annimmt, was wäre ihr mögliches Motiv, wen würde sie decken?
1: Hm, vielleicht hatte die Familie einfach einen Anfangsverdacht und alle Informationen, die diesen stützen, wie zum Beispiel die Notrufanalyse oder die seltsame Mailbox-Nachricht, bekommen unbewusst eine größere Gewichtung. Fakten, die das Gegenteil unterstreichen, haben sie womöglich weniger Beachtung geschenkt. Oft wählen, deuten und gewichten wir Informationen ja so, dass sie in unser eigenes Weltbild passen oder das bestätigen, was wir bereits denken. Stichwort Confirmation Bias. Unsere Wahrnehmung lässt uns unbewusst Argumente finden, die unsere Annahmen bestätigen, sodass wir davon überzeugt sind, mit etwas richtig zu liegen. Ich meine, die Hedgepats trauern und die wollen unbedingt wissen, wer Faith ermordet hat. Und gerade der Vater hat im Laufe der Ermittlungen ja auch immer wieder betont, dass er die Mitbewohnerin für den Schlüssel zur Klärung des Falls hält. Everything in my mind starts with Karina. Ganz egal, was dagegen spricht. Der Fall Faith Hedgepath wurde in den USA in sämtlichen Social-Media-Kanälen, in Fernsehbeiträgen, in Foren, Blogs breit diskutiert. Oft kam Karina Rosario dabei nicht gut weg. Man hat ihr immer wieder eine Mitschuld attestiert oder sogar gemeinsame Sache mit diesem Ex-Freund Eric tacoy jones Karina war damals 19 und lebt nach all dem heute sehr zurückgezogen. Sie besitzt kein Social-Media-Profil und auch sonst ist nichts über sie zu finden. Weder wo sie wohnt, noch was sie jetzt macht. Selbst wenn sie irgendwann entlastet und die Hedgepaths sie nicht mehr als Mitschuldige vermuten, so hat sich das Leben dieser jungen Frau einfach mal für immer verändert. Und das nicht selbstbestimmt, wie sie es sich vielleicht gewünscht oder vorgestellt hat.
0: Und dabei weisen die neuesten Entwicklungen eine völlig andere Richtung. Tatsächlich ist wieder Bewegung in den Fall gekommen. Womöglich ist es diesmal sogar der lang ersehnte Durchbruch. Am 16. September 2021 wurde ein Tatverdächtiger in Sachen Faith Hedgepath festgenommen. Nach neun Jahren und neun Tagen. Und es ist nicht die frühere Mitbewohnerin Karina, auch nicht deren Ex Eric. Es ist jemand, der zu Beginn der Ermittlungen nie zum Kreis der Verdächtigen zählte.
1: Okay, wie ist denn die Polizei auf ihn gekommen und was weiß man über ihn?
0: Er heißt Miguel Enrique Salguero Olivares, kam 2010 aus Guatemala in die USA und wohnt in Durham, North Carolina, einem Nachbarort, eine halbe Stunde nordöstlich von Chapel Hill. Dort sitzt er auch gerade im Gefängnis. Salguero Olivares ist heute 28 Jahre alt, war zu Faves Tod also 19. Er hat bereits ein paar Delikte auf dem Kerbholz, kam mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, Trunkenheit halt am Steuer, fahren ohne Führerschein, solche Sachen. So auch im August 2021. Man hat dann einen DNA-Abgleich gemacht und Treffer. Seine DNA passt wohl zu den gefundenen Spuren am Tatort. Und er hat Ähnlichkeit mit dem genetischen Phantombild, das erstellt wurde. Schwarze dichte Haare, dunkelbraune Augen und olivfarbige Haut. Damit man sich ihn besser vorstellen kann, er ist außerdem eher kräftig gebaut und er trägt Vollbart. Ansonsten ist nicht viel über ihn bekannt. Er spricht wenig bis gar kein Englisch, war kein Student an der University of Carolina, kannte dort auch nur wenige aber bevor er in Durham lebte, wohnte er in der Ephesus Church Road, keine drei Kilometer von Carinas und Faiths WG entfernt. Seine Mutter sagte vor der Kamera allerdings, dass ihr Sohn beteuert, das tote Mädchen nicht zu kennen. Die Polizei von Chapel Hill hat unmittelbar nach der Verhaftung eine Pressekonferenz gegeben. Faiths Mutter Connie sagte dort, dass sie Tränen der Freude und Erleichterung in den Augen hatte, als sie von der Verhaftung erfuhr. Die Aufklärung des Falls würde aber nicht nur der Familie helfen, sondern generell ein Zeichen setzen. Laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde ist Mord in den USA die dritthäufigste Todesursache bei indigenen Frauen im Alter von 10 bis 24 Jahren. In einigen Regionen werden sie im Vergleich zum nationalen Durchschnitt zehnmal häufiger Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Polizei hält sich momentan mit detaillierten Informationen ziemlich bedeckt, da die Untersuchungen noch andauern. In welcher Beziehung Sagero Olivares zu Faith stand, woher sie sich gegebenenfalls kannten und ob er tatsächlich ihr Mörder ist, werden wir sicher in Kürze erfahren. Wer auf dem Laufenden im Fall Hedgepeth bleiben will, der schaut in die Show Notes. Da findet ihr alle aktuellen Infos.
1: Ja und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns liked, folgt oder euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt. Abonniert uns am besten, damit ihr zukünftig keine Folge mehr verpasst. Und falls ihr neu dabei seid und euch das True-Crime-Fieber erfasst hat, dann lauscht gerne mal in unsere ersten zwölf Folgen rein. Da wir heute so viel über genetische Spuren geredet haben, fällt mir da sofort der Fall Stephen Avery ein. Der Mann, der 18 Jahre lang unschuldig hinter Gittern saß und 2003 wieder aus dem Knast kam, dank einer DNA-Analyse. Nur um dann 2005 wieder wegen Mordes angeklagt zu werden. Eine wirklich unfassbare Story, was da genau los war und welche kruden Wendungen die Avery-Geschichte nahm, erfahrt ihr in der zehnten Folge Mordlosch. Hört also gerne mal rein. Alle weiteren Infos zu Mordlosch gibt es auf tlc.de slash podcast. Und um was geht's nächste Woche?
0: In der nächsten Folge tauchen wir ab ins Los Angeles der 90er Jahre, in die goldene Ära der Supermodels. Es geht aber nicht um Cindy, Tyra oder Christy, sondern um einen vermissten Fall in der Modelbranche mit tödlichem Ausgang, der vielleicht hätte verhindert werden können. Wie es dazu kam und was die Kult-Sitcom, eine schrecklich nette Familie damit zu tun hat, erfahrt ihr nächste Woche hier beim Mordlausch, eurem spannenden True Crime Podcast von TLC.